0: El orgullo es un exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona cree que es superior a los demás. Y también es un sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano a uno que se considera meritorio. Hola a todos, soy Roberto Carlo. Antes de cualquier cosa, les quiero dar las gracias a todas las personas que se han estado suscribiendo en la plataforma, donde sea que me estés escuchando. Gracias por regalarme tu reseña, tu calificación, tus comentarios en mi Instagram también, Roberto Carlo MX. Gracias porque me he dado cuenta que somos una comunidad de gente bien chingona y gente súper inteligente. Y inteligente en todos los sentidos, pero sobre todo inteligente en... ...emocionalmente hablando... ...cada vez que leo sus mensajes... Eh, ...sus opiniones... ...sus críticas... ...sus consejos... ...absolutamente todo lo que me escriben... ...me doy cuenta que estamos en el camino indicado, que estamos formando una comunidad súper bonita de gente que tiene muchas ganas de hacer el cambio y de convertirnos en verdaderos muchachos llorones que cada vez somos más. Así que gracias por ello, gracias por suscribirte, por compartirlo para que este mensaje cada vez llegue a más personas. Y justo vamos a entrar un poquito en el contexto de este episodio que es el orgullo. Que yo, miren, me confieso en este momento que durante muchos años, sobre todo desde mi adolescencia hasta hace unos añitos, y digamos que es algo que sigo trabajando, durante mucho tiempo fui una persona súper, súper orgullosa y no siempre en el buen sentido. Como escucharon al inicio de este podcast, la definición de orgullo tiene dos connotaciones, una negativa y otra positiva Pero bueno, para hablar de esto me acompaña un especialista que ya les voy a presentar Así que miren, ¿para qué les digo más? Mejor vamos a comenzar Así que bienvenidos, bienvenidas Esto es Muchacho Llorón es un espacio donde cabemos todos Aquí abrimos la conversación a todas nuestras emociones y temas que necesitamos hablar Junto a amigos y expertos buscaremos vivir con mayor conciencia de quiénes somos Qué sentimos y qué podemos hacer con todo eso Soy Roberto Carlos y esto es Muchacho Llorón. Aquí se vale sentir. Visítanos en www.muchachoyorón.com Pues ahora sí vamos a entrar de lleno en este tema que a mí en lo particular, pero sé que no es único, sino que es una, una inquietud muy compartida, como siempre digo aquí, me llama mucho la atención porque debo decir que yo he sido una persona muy orgullosa durante gran parte de mi vida y que lo sigo siendo pero con la ventaja de que ahora es algo que tengo consciente y que trabajo todos los días. El orgullo al final creo yo que, que me ha limitado en muchas áreas de mi vida y ahorita vamos a extender mucho este tema de, de cómo nos limita y no nos permite avanzar y, y traspasar ciertos incluso prejuicios, ideas que tenemos. Así que para hablar del orgullo quise invitar a una logoterapeuta, que si no sabes qué es la logoterapia ahorita nos los va a explicar porque es también padrísimo, que yo quiero mucho, la... he tenido la oportunidad de compartir con ella en distintas ocasiones y me encanta su trabajo, no solo de logoterapeuta, pero miren, que ella nos platique todo lo que hace, porque es maravillosa, mi querida Aida del Río, bienvenida.
1: Ay, Roberto, pues yo feliz de estar aquí contigo compartiendo este podcast y poderlo pues transmitir a, a un auditorio que, que yo creo que estamos siempre ávidos de aprender y de aprender sobre todo... Eh, cosas nuevas en el sentido de saber qué hacer con, con este tipo de cosas, porque el orgullo, la verdad es que es humano. Eh, el orgullo yo creo que todos en un momento dado, con niveles más altos, menos, medianos, lo que sea, pero todos en un momento dado estamos conectados con el orgullo, con ese ego. ¿Qué, qué realmente es el orgullo? El, el orgullo lo podemos dividir en dos, en dos. Hay un orgullo bueno, que es el orgullo positivo, y hay un orgullo negativo, ¿no? El orgullo de entrada negativo es ese exceso de estimación que yo puedo tener sobre mí y sobre las cosas que yo hago. Es, un, es una vanidad, es una soberbia, es pensar que nada más yo hago las cosas bien. Hay una rigidez, o sea, ahorita vamos a hablar de las características, pero la verdad es que, nos in inhabilita mucho las personas que somos orgullosas porque pues estamos muy conectadas al ego, que ahorita también vamos ah. a ir describiendo un poquito esa parte y nos aleja de lo más importante que es el ser. Pero también hay un orgullo positivo. Ese orgullo positivo es cuando realmente me siento... Eh, satisfecho con ciertas cosas que yo he realizado con esfuerzo, con trabajo, con perseverancia, o simplemente me siento orgulloso también de mis seres queridos. Esto, esto es, eh, yo, yo te puedo compartir que, que soy mamá de cuatro hijos, que la verdad es que me siento bien orgullosa de mis cuatro hijos y de mi marido, de todo el trabajo que en la casa siempre hemos estado como muy enfocados a ser la mejor versión de nosotros. Y, y, este, y ese es un orgullo positivo, ¿no? No es caer en vanidad, por supuesto claro. que no. No creas que me siento la mamá de los pollitos, ni que, ni que todo es bueno, ¿no? Eh, conozco las debilidades de mis hijos, pero sí, sí estoy muy orgullosa y me gusta además transmitírselos porque... Al, al tú como papá transmitirles a tus hijos esa seguridad y ese orgullo, les vas a ayudar muchísimo en su seguridad y autoestima.
0: Claro, nos llenamos de herramientas porque al final el orgullo positivo, como tú dices, pues te motiva siempre querer salir adelante, eh, tener más logros, más éxitos y seguir alimentando ese orgullo. Pero la línea es muy delgada en caer en la soberbia. Totalmente. En sí. el colocarnos en un lugar donde de pronto creemos que los demás son menos, la verdad es que el orgullo eh, de forma negativa es bien peligroso y lo digo por experiencia propia, ahorita vamos a ir ahondando más en estas experiencias propias pero quiero que, que, que me digas un poquito como el origen ¿eh? en qué momento se viene alimentando este orgullo tanto positivo como el negativo, de dónde viene, viene de nuestros padres, de nosotros mismos ¿Dónde origina esto?
1: Fíjate, yo creo que es, es un cúmulo de varias cosas. Eh, tú sabes que todas las personalidades se van gestando a partir eh, entre los 0 a los 7 años. Los niños van recibiendo información del exterior. Evidentemente, la información más importante es la de la familia. Y sí se hereda, porque además lo podemos ver por generaciones. ¿Cómo hay familias? Que, que llegan a ser como muy vanidosas o muy prepotentes en muchas cosas, que a veces sienten que desde el apellido, eh, bueno, este... Están, ya lo merecen todo. O sea, lo sí. merecen todo y son realmente diferentes y son únicos. Y eso sí se va heredando, ¿no? Porque tú eres un tal, ¿no? este Tú eres un y con un apellido rimbombante, ¿no? O tú tienes este, eh, tal... Posiciones. Tal posesión. Eh, sí. O simplemente la, la parte económica o la parte del hacer. Entonces, sí, desgraciadamente son creencias que vamos recibiendo a lo largo de la vida. También eh, vamos a ir viendo que el orgullo finalmente, pues, es lo que yo te decía, soberbia. Viene de la palabra, de hecho, soberbia, que es a, eh, empezar a sentir esa superioridad ante el otro, ¿no? O sea, yo me siento más. Claro. ¿Y, y por qué me siento más? Pues porque muchas veces eh, también ha habido papás que a lo mejor... Eh, no con el afán de hacerles daño a sus hijos, sino de darles demasiada sobre autoestima, ¿no? Les han dicho, es que eres el mejor. No. Es que qué bárbaro, hijo. Es que, a ver, sí es importante, lo que decíamos hace un rato, estar orgullosos de nuestros hijos, resaltar sus logros, estar como fortaleciendo sus habilidades, pero hay que tener, y lo dijiste muy claro hace un ratito, mucho cuidado con hacer una sobre autoestima. Porque la sobre autoestima, por eso es autoestima, que es un nivel eh, neutro. neutro, ¿no? O sea, ni más ni, ni menos. menos, pero el más y el menos es lo mismo, porque finalmente hay un complejo de inferioridad.
0: Justo, estás tocando un tema al cual quería ir, porque... Creo que la, so, la soberbia, más bien el orgullo, tiene mucho que ver con las carencias también. Exacto. Con lo que no tenemos. En mi caso, te lo voy a decir, o sea, muchas veces he sido muy reactivo ante personas, ante comentarios, a lo que quieras, situaciones, porque cuando te dicen algo que no te gusta es porque es algo que te hace falta, según yo. O sea, cuando, cuando te sientes agredido ante un comentario, ya sea una crítica constructiva o una opinión sobre tu persona, es cuando yo más me he sentido como vulnerable y quizás es por, por miedo a darme cuenta que realmente algo me falta. Platícame un poquito del orgullo y las carencias, porque como dices, como es para arriba, también es para abajo.
1: Exactamente. Y aquí es donde tenemos que tocar el tema del ego. ¿No? el ego, que pueden ser tres letras, pero que, híjole, de verdad es un fantasma, Roberto. O sea, yo, yo te puedo decir, yo creo que es de las cosas con las que tenemos que estar luchando los seres humanos, porque el ego nos atrapa y nos va eh, transformando, nos va ensombreciendo y cuando menos nos damos cuenta, ya estamos totalmente extraídos del ser. El ego, justamente nos va a llevar a tener una atención particular sobre el exterior. O sea, yo voy a estar constantemente preocupado y ocupado por lo que dicen los demás de mí. Claro, ¿Okay?
0: porque es importante si estamos partiendo desde el ego.
1: Exactamente, pero imagínate qué triste y qué terrible que estemos hacia el exterior
0: claro
1: digo sin dejar porque bueno tampoco es que nos vamos a extraer en una montaña y no vamos a y no nos va a importar el entorno el claro. entorno porque bueno tenemos que estar aterrizados de hecho finalmente eh, las vivencias la convivencia a veces nuestras relaciones son los que, lo que nos marcan también eh, como un espejo cómo estamos en el ser pero yo me refiero a ese ego donde le estoy dando todo el poder, ¿no? Y entonces estoy realmente actuando a partir, necesitando del reconocimiento del otro, necesitando del aval del otro, ¿no? Cuando somos muy pequeños es muy normal. ¿Por qué? Porque los niños necesitan de ese reconocimiento
0: para saber ese... qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Exactamente,
1: porque los papás pues somos los parámetros, ¿no? Claro. Somos los modelos. ¿Cuántas veces el niño te dice, "Papá, es que eres mi figura, es que eres mi modelo, Quiero es que eres mi tú. héroe, ¿no? Quiero ser como tú." Esa parte está bien, ¿por qué? Porque yo te decía hace un ratito y lo decía Freud muy 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 bien definido, de 0 a siete años se conforma la personalidad, ¿no? Entonces esos años son importantísimos para que los papás estemos como muy al pendiente de fortalecer la autoestima del niño. Y si quieres rápidamente recorremos cinco puntos importantísimos que, que yo lo escribo en un libro que escribí que se llama Conoce los sentimientos de tus hijos y donde lo más importante que les digo a los papás, pedagogos y demás es a ver, trabajemos la autoestima. La autoestima, ¿cómo se trabaja? Sobre todo en un niño. Pues lo primero es aceptarlo. Aceptar al niño como es, ¿no? Y desde ahí viene pues, la base. ¿Por qué? Porque me voy a aceptar desde las cosas buenas y malas, Roberto.
0: Claro. O sea, es eso lo somos. Que es, sí.
1: Somos un equilibrio entre, entre mis habilidades, mis áreas de oportunidad, pero también mis debilidades y mis áreas de debilidad. Eh, el punto número dos son los límites. Las personas, los niños que realmente tienen límites tienen un parámetro hacia dónde seguir. Eh, cuando yo eh, no tengo una línea, este, pues es como un río, que son aguas, de, no, no es como un río que tiene cauces, sino son aguas de, desbordadas. ¿no? Entonces los límites son muy importantes porque me dan estructura, me dan seguridad. Punto número tres, la estimulación. Sí tenemos que estimular. Hay muchos papás que dicen... Es que eso es lo que le corresponde. El niño tiene que cumplir en el, en el colegio. ¿Y yo por qué le voy a dar un, un regalo? ¿Le voy a dar un instintivo? A ver, un incentivo. Sí es importante dar la palmadita también. Porque el eso es reconocimiento. Pero un reconocimiento que sea entre muchas cosas, ¿no? No irnos tampoco al extremo de que cada vez que el niño logra algo, entonces como un animalito le vamos a dar un premio, ¿no? Este, entonces... Tercer punto, estimulación. Cuarto punto, algo súper importante, autoestima de los papás. Los papás tenemos que Dar el ejemplo. Si somos papás inseguros, somos papás que nos hacemos víctimas, somos papás que nos hacemos chiquitos, obviamente los niños van a copiar las posturas, aunque yo me siente hablar de que tú tienes que ser bueno, tienes que ser grande, tienes que ser... Yo le puedo dar todos los valores a nivel de sermón, pero si mis hijos ven esa incongruencia, mis hijos van a copiar el ejemplo. Entonces, cuarto punto, autoestima de los papás. Y quinto punto... El poder darles esa seguridad. Que los niños se sepan que, que, que ellos son únicos e irrepetibles, ¿no? O sea, darles un distintivo, hablarles de, de lo que ellos son, ayudarlos a que se conozcan. Yo siempre les hablo a los, a los niños, o a, porque tengo también este, en la consulta, pues niños, tengo adolescentes, y les digo, ¿qué fue lo más importante de eso que hiciste? No, no pues es que tuve... Un viaje ahí, ahí, no sabes qué padre. no A ver, ayudarlos a reflexionar, que sean niños introspectivos, porque a partir de ahí es como van a crecer, van a autoevaluarse. Que esto es un punto sumamente importante para que no caigamos justamente en lo que estamos hablando del orgullo. En el orgullo hay una falta de capacidad de autoevaluación.
0: Ok, a ver, vamos a desarrollar eso. Pero antes sí. te quiero preguntar, ya que estamos hablando de los padres, porque sí. ahorita que yo recuerdo... Como que mi primer recuerdo donde me enfrento al orgullo es ante ellos. O sea, cuando ellos, pues yo crezco en un ambiente bastante lindo, la verdad. ¿Sí? O sea, con sus pros y sus contras, claro. pero pues un ambiente familiar bastante normal. Pero sí recuerdo que en mi adolescencia hubo un choque contra mis padres, que todo lo que me decían, ellos estaban mal y yo tenía la razón. Siempre yo tenía la razón y era una pelea y mi orgullo decía que yo estaba bien. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué nos enfrentamos contra los padres de esa forma tan importante? Y seguramente quienes nos están escuchando en este momento se están identificando porque nuestra primer pelea generalmente por orgullo es con ellos.
1: Sí, pero fíjate que en, en la adolescencia es normal. Porque hay, un, hay una guerra, una lucha con los mismos papás. A ver, ¿qué representan los papás a nivel inconsciente cuando somos adolescentes? Representan la infancia. ¿Yo qué es lo que quiero? Eh, quitar de lado para poder crecer justamente en la infancia. Entonces, claro, esto es algo inconsciente. Ese pleito, ese choque, esa rebeldía, ese confrontarme con los padres constantemente es normal hasta cierto punto. ¿Okay? Okay. Entonces, ese orgullo que a lo mejor tú mostrabas, esa rebeldía, fue parte de tu proceso de crecimiento.
0: De mi formación.
1: Exactamente. Entonces, ahí yo no lo vería como un rasgo realmente de orgullo, sino como una característica que tú estabas mostrando en ese momento que era necesaria para dar ese paso de ser entre la infancia a la, a la vida adulta.
0: Ok, entonces decimos que es parte del proceso de crecimiento.
1: Exactamente, en ese caso particular de la adolescencia. Ok. okay. Pero retomando, por ejemplo, los puntos del orgullo, que estábamos hablando pues, de este ego que es como un monstruo que nos atrapa, eh, pues lo más importante es que nos hagamos conscientes si somos soberbios. Okay. Lo primero es saber, eh, ¿me estoy sintiendo más o estoy reflejando ese complejo, como decíamos hace un rato, de inferioridad? ¿Y cómo lo reflejamos, Roberto? Lo reflejamos a través de las máscaras. Claro. Sí, porque nosotros nos mostramos al mundo a través de un mecanismo de defensa, ¿no? Eh, a veces esos mecanismos de defensa son necesarios porque, pues, si yo me siento inseguro, pues, obviamente yo voy a salir, hablábamos hace un rato del frío, ¿no? Este, voy a salir bien protegido. Entonces, yo salgo a través de una máscara. ¿Cuáles, ¿cuáles pueden ser las máscaras que pueden como estar engañando ese complejo de inferioridad? Es pues muchas veces soberbia, eh, sentirme que soy, o, o manifestar que soy como prepotente, que soy aparentemente muy seguro, ¿no? Uh -huh. Que soy este una persona que tengo todo bajo control. O fíjate bien, hay una emoción que también se manifiesta mucho que es el enojo, ¿no? Hay gente que maneja ese, ese enojo.
0: En mi caso, sí era. Ah, sí. Mucho tiempo sentía que estaba enojado con la vida.
1: Ok. Sí. Y era tu máscara.
0: Era mi máscara, pero eso te lleva a sentirte superior y de pronto ser prepotente. O sea, te lleva a muchos lados, como tú dices, bien peligrosos, Aida.
1: Sí, que te autoengañas porque sí. en el fondo, fíjate bien, el, 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 el enojo es una de las emociones secundarias. Generalmente de, detrás del enojo hay dos, eh, el miedo y la tristeza. O sea, yo por no enfrentar ese miedo o por no enfrentar esa tristeza, me manejo con una máscara que socialmente me puede proteger más que si yo me muestro vulnerable, que soy tri estoy triste o que estoy miedoso.
0: Totalmente todo lo que me estás diciendo me hace sentido y seguramente a muchos de los que nos escuchan también, porque en mi caso que el ser homosexual significó muchos años de mi vida eh, algo no completamente correcto, porque aunque yo creía que ya lo tenía bastante asumido y toda mi familia sabía y mis amigos y en mi trabajo... Pero al final había una parte de mí que yo no había compartido a mi público, que ahora ya lo he hecho. Claro. Pero todo eso ahora entiendo que lo manifesté por, por medio, por miedo, por miedo, por miedo también, Ajá. pero por medio del enojo y de la tristeza de la que estás hablando. Claro. Entonces todo esto es un reflejo de muchas otras emociones que vivimos.
1: Pero, pero déjame felicitarte porque de verdad esto habla de una transformación, de un proceso que tú has eh, llevado se ve que a lo largo del tiempo de un trabajo emocional, de un trabajo espiritual, de un trabajo de aceptación real. Uh -huh. y, y estás tocando algo muy importante porque muchas veces en los trabajos pues sí nos limitamos porque no sabemos la, los niveles de prejuicios que hay, ¿no? Y entonces es mejor enmascarar. ¿Por qué? Porque tengo miedo a que piensen de mí porque tengo miedo, a que me rechacen porque tengo miedo a no, a una, pertenecer. A, a no pertenecer o a una represalia no en un momento sí. dado. Pero yo creo que tú, como líder de opinión, como conductor, como esta persona tan padre que eres, porque además eres eh, un chavo muy joven para tener este nivel de crecimiento. Gracias. En eso de veras yo, yo te admiro. este La verdad creo que es muy padre que tú puedas compartirle a los jóvenes que no tengan miedo. Que no tengan miedo, que saquen esas máscaras, que, que traten de verdad de dejar eh, poco a poco, porque también es un proceso y es algo personal. Y cada ¿no?
0: quien tiene su tiempo, exactamente, su en tiempo, este proceso. Y todos los procesos son distintos.
1: Exactamente. Y se vale cuando cada quien decida, ¿no? Salir del closet y poderlo decir y poderlo hablar. Pero yo te, yo te diría, ¿cómo se siente sentirse tan libre?
0: Es que hey, tú lo acabas de decir es una libertad emocional maravillosa en la cual todo empieza a mejorar. Justo el orgullo era uno de los temas que yo quería tratar en este muchacho llorón porque sí. es uno de los que más ha estado presente en mi vida. Pero uh -huh. ahora lo entiendo todo porque además en los últimos años que he venido haciendo un trabajo personal de terapia, de encontrarme, uh -huh. de esta búsqueda, de cuestionarme se ha ido desactivando cada vez más el orgullo. Claro. Y lo más importante es que lo he ido identificando. Creo que es súper importante que a través de este episodio logremos encontrar estas herramientas para identificar el meollo del asunto. Porque claro, el orgullo claro. al final... Más que una emoción, lo veo ahora como un resultado, ¿sabes? Sí. Por lo sí, que me sí. estás diciendo, por estas máscaras, lo estoy identificando como el resultado de algo. Y entonces uh -huh. me gustaría que siguiéramos platicando un poquito de estas cosas claro. que nos lleva a este lugar, ya sea la soberbia, el miedo, la tristeza. ¿Cómo empezamos a identificar nuestras emociones?
1: Sí, mira, eh, eh, hablamos ya del punto número uno, que sería la soberbia. El segundo es pues darle ese poder al ego que ahorita lo describíamos muy bien, la resistencia al cambio. Eso. Nos da mucho miedo el cambio, ¿no? Y yo te voy a decir algo. El, el cerebro está siempre muy alineado a protegernos sobre sistemas de alarma. El cerebro no le importa que seamos felices, pero sí le importa que estemos seguros. Entonces, muchas veces cuando el cerebro recibe una alarma de que podemos dar un cambio nos empieza a, a mover con niveles de ansiedad, con todo eso. Entonces, una persona con orgullo se resiste al cambio.
0: Totalmente.
1: ¿no? le Prefiere estar en su zona de confort, como yo le digo, disconfort, porque no es cómodo.
0: Me encanta cómo lo uh -huh. dices, porque sí. la palabra parece súper errónea. Lo decía yo creo que en el capítulo cero de este episodio. Cuando estamos en una zona de confort que es Súper extraño que se llame así porque estás justo en la zona de menos confort en tu vida. Exactamente, sí, sí, sí. Y luego el otro aspecto
1: es la vanidad, ¿no? Uy. Es como alimentar, que podríamos decir, bueno, es que vanidad y soberbia sí son sinónimos, pero la vanidad es, es ese ego que, que yo solito me estoy alimentando, ¿no? Qué bárbaro, estoy guapísimo, qué bárbaro, qué bien hago las cosas, qué bárbaro. Y es como un autoengaño. Eh, y de, 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 de no querer ver esa capacidad de autoevaluación que los seres humanos tenemos que estar teniendo constantemente, ¿no? Sí puedo reconocerme, porque también hay personas que se van al otro extremo, ¿eh? yo te puedo decir que como logoterapeuta me pasa mucho que hay pacientes que no se reconocen y hay que estar trabajando con ellos a que sí se reconozcan, pero hay pacientes que se van al otro extremo donde se reconocen aparentemente de más, pero finalmente lo que vemos es que no hay un reconocimiento. Una ¿no? carencia. Esa carencia. Luego otro aspecto también es que son muy intolerantes. Son personas impacientes. Son personas eh, sumamente incapacitadas, yo te diría, eh, emocionalmente. Qué triste, ¿no? Hay un como endurecimiento del corazón, un endurecimiento emocional.
0: Una carcasa.
1: Exactamente, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto... Papás que por no reconocer en los hijos una decisión, una decisión de un matrimonio, una decisión de un cambio de carrera, claro. eh, viven con un orgullo y con un nivel de resentimiento y con un nivel de control que, que a veces es mayor que el mismo amor que le pueden tener a ese hijo.
0: ¡Qué fuerte! Sí,
1: es fuertísimo. Yo, yo te puedo decir que lo veo mucho en la en la terapia y a veces es como ayudar a las personas a que toquen un poquito con su corazón y que, y que vean todo lo que se están perdiendo, ¿no?
0: Claro, eh, ser más empáticos también, Exactamente.
1: ¿no? Me acuerdo hace muchos años, mi esposo eh, que también se dedica, a, se dedica al coaching, dábamos un curso que se llamaba Liberación Emocional. Y en una ocasión llegó un señor que pues ya era de como de la tercera edad. Y, y la verdad es que estaba siempre muy muy serio, nada más escuchaba, no participaba. Pero en uno de los descansos se acercó a mi marido y le compartió una experiencia. Y entonces le dijo, fíjate que ahorita que estás tocando toda esta parte de las emociones, me doy cuenta que pues, he perdido muchos años de convivencia con uno de mis hijos. Él decidió casarse con una persona con la que yo no estaba de acuerdo y no asistí a su boda, eh, lo dejé de ver, lo desheredé, o sea, imagínate los niveles, ¿no? Y hoy, que además me entero, porque mi esposa sí lo sigue viendo, todo esto, ellos tienen dos hijos, yo he dejado de ver a sus nietos. ¿Y sabes qué hago? O sea, con esa honestidad le confiesa a mi esposo, y dice, ¿sabes qué hago? Que desde el parque, que se encuentra en la esquina de ese kinder, veo a mis nietos para poderlos conocer. Qué duro. Fuertísimo, ¿no? Y entonces ¿Qué
0: necesidad?
1: ¿Qué necesidad? O sea, imagínate este señor se perdió todos los encantos de la vida, toda esa convivencia, todo eso. Y a partir de haber visto, de estar participando en este taller, etcétera, pues conectó y al final nos dijo gracias. Voy a acercarme con mi hijo Voy a tener la humildad y voy a pedirle perdón.
0: Qué necesidad y qué dura historia, pero lo más triste, ahí, yo creo, del caso es que esta solo es una de un montón y de distintas situaciones. Ahorita que platicas esta anécdota, sí. recuerdo yo el, el distanciamiento que tuve con mi padre durante muchos años por creer que él no tenía por qué saber quién era yo realmente. Porque en su momento, pero fíjate cómo las las emociones y estos sentimientos van transformándose, porque sí, en su sí. momento pues era miedo, uh -huh. era miedo decirle a mi papá, cómo le voy a decir que soy gay, claro. o sea, yo vengo de Monterrey, mi papá de una educación tradicionalista, claro. me va a matar,
1: sí, literal, sí. si él se enterará sí, que sí, yo sí, soy sí. gay, okay.
0: Primero fue eso, después yo me vengo a la Ciudad de México porque yo soy de Monterrey y okay. comienzo a hacer mi vida uh -huh. y comienzo a crear pues un hombre dentro del, de, del mundo de la comunicación, como uh -huh. actor, como sí, conductor, sí, sí. comienzo a formarme y entonces ahora en lugar de miedo era ¿por qué? ¿Qué necesidad tengo que yo de explicarle yo a quién solo. soy? Si yo ya sí, pude solo, claro. si yo ya salí adelante. Y entonces, aunque pues siempre hubo una relación, estaba completamente rota, sin darme cuenta... No había más porque no me permitía mostrarme como era y quién era realmente ante él. Hasta que llega el día que le digo, oye, papá, pues, ¿qué crees? Tengo un novio y mi situación es esta. y Ah, mi hijo, pues qué padre, yo te amo y, y te admiro. Y me doy cuenta que todo ese tiempo fue perdido en vano. Claro. Por subestimar también a alguien, ¿sabes? Sí. O sea, mi orgullo me llevó a creer que lo que yo pensaba era la realidad de todo mi entorno. Uh -huh. Entonces me parece bien importante también que podamos entender que hay muchas historias y que hay muchas versiones de la vida y que hay muchas formas de vivirla y que tengamos cuidado con, con todo eso que nos hemos contado y que nos hemos creído y que el orgullo ha terminado de afianzar. Es súper importante como ponerle atención, identificar las emociones como son por nombre, ahora sí que con nombre y apellido, qué es Totalmente. lo que está pasando.
1: sí, 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 y no presuponer. Exacto. Porque, claro, eh, pues, digo, hay, hay un dicho que dice: los hechos del pasado no hay que juzgarlos con el juicio del presente. En ese momento, bueno, tú estabas desde el miedo y presupon, presu, sí, presuponís, presupus, presuponías. No, presupusiste presupusiste que tu papi pues iba a tomar una mala decisión. Sí. Y la verdad es que más vale aventarse y ver qué pasa. Total. Y, y permitirle a la otra persona que también explore, porque probablemente para tu papá, pues yo hasta te puedo decir, es una gran oportunidad.
0: Claro, nos acercamos por completo. Por Nuestra supuesto. historia es distinta. No,
1: y es una gran oportunidad, Roberto, yo también te diría de eh, romper creencias absurdas, eh, ignorar muchos temas, porque además, o sea, ¿cuántas veces en este tema de la, de la homosexualidad hay... Creencias muy absurdas, ¿no? Uh -huh. Que la verdad, pues el tener una preferencia sexual no me hace ni mejor, ni peor, ni diferente, ni. O sea, no Exacto. tiene nada que ver, ¿no? Exacto,
0: no, Pero, no, no significa exactamente, nada. Exactamente,
1: ¿no? Y entonces a veces, pues, es informar, ¿no? A las otras sí. personas. Y retomando estos puntos, sería también eh, la resistencia finalmente a pedir perdón. O sea, Uf, estas personas dura. a la hora que están conectadas con el orgullo, conectados con el ego, pues hay ese endurecimiento en, en el corazón, endurecimiento emocional y evidentemente, bueno, pues como yo me voy a atrever a pedir perdón. ¿Por qué yo? ¿Cómo por qué? Sí, no, no. no, no. Este, y entonces, bueno, pues eso lo que hace es que se generan personas que tienen, fíjate que mucho conflicto. Con, con las otras personas. O sea, hay, hay personas muy conflictivas, cuando son muy orgullosas, están totalmente eh, enredadas en problemas, ¿no? Como que a todo le ven el, el arrocito negro. Este, bueno, pero es que ¿por qué me hizo esto? Entonces son como, caen en un nivel de, de, de ser muy conflictivos, ¿no? Y evidentemente, pues esto me aísla de ser feliz, que yo creo que es lo más importante. Claro. Entonces, Tendríamos que pasar como al, al siguiente punto de cómo revertir esto.
0: Claro, porque al final nos queda claro en este punto del que vamos de esta plática que el orgullo nos limita, ida. Uh
1: -huh, totalmente. Nos limita por
0: completo a, a poder conectar desde el ser con otro ser y con la vida. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta? ¿Cómo empezamos a desactivarnos de, de este lugar?
1: Exactamente. Mira, hace un rato hablabas tú de las emociones. Yo creo que lo más importante es ubicar si yo soy una persona que tengo un bienestar emocional o sea date un tiempo date un tiempo de conectar cuántas veces literal vivimos automático y mecánicamente
0: la mayoría de las veces ¿Sí? la mayoría de los días
1: exactamente y yo te puedo decir que sabes cómo lo visualizo como cabecitas flotando o sea, todo es racional, todo lo tengo aparentemente controlado, la practicidad, asisto a un trabajo, tengo una familia porque es parte de lo que me han dicho, eh, funjo en mis roles, lo que me corresponde, tengo amigos, sí. Pero ¿cuántas veces me cuestiono? ¿Estoy bien? ¿Me siento feliz? ¿Me puedo tomar una tarde tumbada en un sillón y decir... ¿Me siento bien?
0: ¿Qué me está pasando por dentro? Sí. ¿Qué se mueve? ¿Cómo ¿Qué? está
1: mi cuerpo? Porque claro. esa es otra. O sea, eh, somos seres espirituales encarcelados en un cuerpo material, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿realmente mi cuerpo está manifestando que estoy bien? Y este es un parámetro bien importante. Soy una persona saludable, duermo bien. Y si ustedes van viendo como todas esas alarmas que no, o simplemente... Estoy solo. Tengo relaciones interpersonales muy pobres. Claro. ¿no? Me relaciono nada más a nivel informativo con la secretaria, con el jefe, con el asistente. Pasa el fin de semana, nadie me, me habla. No tengo contacto con nadie. Entonces, vayan haciendo como un recuento si realmente soy una persona con un bienestar emocional. Si, si yo me doy cuenta que no, pues algo tengo que hacer. Claro. Tengo que empezar por conectarme, por darme un clavado interior.
0: Y reconocer.
1: Y empezar a reconocer. Y decir, a ver, ¿por qué no me visitan? Porque bueno, pues a partir de ese orgullo, a partir de esa negatividad, porque esa es, esa es otra, otra de las cosas importantes. Son personas también, como decíamos, que todo lo ven mal. Y entonces, evidentemente, pues no son fáciles de convivir. Si yo a partir de eso empiezo a notar eh, pues que tengo todas estas características, tengo que empezar a hacer pequeños cambios. Y no yeah. tengas miedo. O sea, Roma nos se hizo en un día. Vamos a ir haciendo pequeños cambios por día. A lo mejor ser un poquito más amable con la persona con la que convivo. ¿no?
0: ¿Un poquito más abierto a la un idea poquito, de alguien más?
1: Exactamente. Un poquito más flexible y a lo mejor mejor escucha para Me el otro. Entonces ya empiezo a hacer como pequeños cambios donde finalmente sabes a dónde voy a llegar, a irme quitando esas máscaras. Claro. Y, y esas máscaras de protección me van a ayudar a ser más honesto. Porque el antídoto justamente del orgullo es la honestidad.
0: Totalmente.
1: Es un valor. Entonces una persona honesta es una persona neta, es una persona claro. verdadera, ¿no? estamos aquí tú y yo eh,
0: compartiendo abriendo compartiendo sí. sin
1: máscaras eh, hablando pues
0: lo que es de ¿Cómo lo es? que
1: es no este porque finalmente bueno pues todos hemos caído en estos vicios de actitud etcétera no no pasa nada decirlo pero lo más importante es saber que hemos ido logrando poquito a poco paso a paso ciertos pequeños eh, pues hemos ido dando pe ciertos pequeños pasos
0: que se convierten en un gran resultado al final del día
1: exactamente y entonces ahí cuando yo empiezo a ser más honesto me voy a dar cuenta y si pueden ustedes hacer como un pequeño ejercicio de abrir los cinco dedos de tus manos uh -huh. ¿cómo están mis cinco áreas de la vida? a ver, mi área personal mi área amorosa o afectiva o sea, en general, con mi pareja, con mis hijos, uh -huh. con mis amigos, mi área social, mi área laboral y, ¿por qué no?, mi área de productividad. Claro. O sea, generalmente se hace un efecto carambola. Cuando yo estoy mal, en mi primer área, que es mi área personal, hay un efecto carambola.
0: Qué importante chacar y poner atención en todos los puntos. Sí. Yo desde mi experiencia y si sí me quiero tomar esta libertad de decir a la gente que nos está escuchando y dijiste ahorita una palabra que, que me llama mucho la atención y que se me queda muy grabada, el reconocer. Uh -huh. Creo que el reconocer puede lograr el gran cambio que necesitamos en tema del orgullo. Ahorita que me pongo a pensar, yo he tenido tantas relaciones que se han perdido por siempre querer tener la razón, por creer que lo que yo digo es lo correcto, por querer que las cosas sean como yo quiero, porque... En algún punto de mi vida yo creí que yo tenía ese poder de yo ser la autoridad máxima y de yo decidir absolutamente todo. Entonces, de verdad, invitarlos a que, a que le, le pongamos atención no solo al amor, no solo a lo personal, sino como, como acaba de decir Aida, a los cinco, a las cinco vertientes de nuestra vida: lo laboral, lo personal, lo productivo. ¿Qué estamos haciendo en la vida? por dónde estamos conduciéndonos, de qué forma nos conectamos con el otro. También un gran ejemplo que yo les quiero compartir es que a mí antes me decía, por ejemplo, alguien de ay se te ve rara esa camisa, pero a ti quien te preguntó y tú te ves peor. Sabes cuidado porque el, el orgullo nos lleva a ser seres reactivos, lo cual solamente habla de una carencia. Nuevamente regresamos al inicio a una carencia. Entonces de verdad, todo se puede mejorar, que no tengamos miedo también a ir a, a este cambio del que hablamos, que sí se puede cambiar, que en mi caso te lo digo, yo lo viví, yo era el ser más orgulloso que te puedas imaginar. Y eso me convirtió en un ser básicamente detestable. Yo perdí amigos, sí. yo perdí trabajos, yo perdí novios, yo perdí eh, relación con familia. Yo perdí muchas cosas por el orgullo. Por eso era súper importante para mí hablar de este tema, porque me hubiera encantado tener esta conversación con alguien hace muchos años, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, al final las cosas suceden y suceden claro, de una forma. Entonces, claro. Aida, antes de que nos vayamos y si nos platiques también un poquito de realmente qué es lo que haces y dónde te podemos encontrar, ¿Con qué mensaje te gustaría cerrar este episodio para, para decírselo a todas las personas que nos han regalado su escucha?
1: Me, me encantó nada más hacer como un, un poquito de paréntesis en esto que dices de la rigidez y de, y de tener la razón que, que hablábamos hace un rato de la intolerancia. O sea, estas personas cuando llegamos a ser sumamente orgullosos y pensamos que tenemos toda la palabra y que, y que además es, es un defecto de carácter, en, en gente como nosotros, los que nos dedicamos a esto, sí. ¿no? A los conductores, a los terapeutas. ¿Por qué? Porque además pudiéramos pensar que tenemos
0: la, la palabra
1: ¿no? y que tenemos la razón. Me dista mucho de ser la, la realidad, ¿no? No porque nos dediquemos a esto, no. ni tenemos una vida perfecta, ni mucho menos. Al contrario, tenemos una doble responsabilidad porque nos estamos oyendo. Y porque además estamos diciéndole a los demás... Tiene
0: que haber responsabilidad. Sí,
1: y tiene que haber congruencia. Exacto. Entonces, yo, yo iría cerrando justo con esta palabra, que es un, uno de los pilares importantísimos dentro de la autoestima, la congruencia. Mientras más congruentes seamos, retomando esto de las cinco áreas, y seamos muy verdaderos entre lo que realmente somos, entre lo que hacemos y entre lo que demostramos a los Pensamos demás. Pensamos
0: y decimos. Y
1: decimos, en ese momento vamos a ser personas íntegras. Entonces, yo, yo invitaría a que nos demos un clavadito al fondo de nuestro ser. Y eso, de verdad, nada más lo podemos hacer, Roberto, estando en la soledad.
0: Claro, es un trabajo propio. Es y personal. un trabajo
1: propio, dense sus tiempos durante el día, yo sé que estamos muy ocupados, pero de repente hagan pequeñas introspecciones. No, pero
0: es que es increíble cómo tenemos tiempo para todo menos para nosotros.
1: Y ahora con las redes sociales, Más. con los teléfonos, que nos metemos al baño hasta con el celular, perdemos esa posibilidad de introspectar. O si no, yo les diría por la noche, hagan... Un, una pequeña autoevaluación de cómo estuvo el día y una autoevaluación de cómo estuvo mi comportamiento. Si ustedes se hacen ese hábito, si lo hacemos todos los días, creo que nos va a ayudar muchísimo a darnos cuenta en ciertas alarmas dónde a lo mejor estoy cayendo en esa vanidad. Porque, bueno, también la vida es, son logros, ¿no? Y vamos escalando cosas, y qué padre que lo vayamos haciendo. Pero en qué momento, como decías tú al principio de, de este podcast tan padre, eh, hay una línea bien pequeñita donde nos podemos ir hacia creer que ya la hice,
0: ¿no? Totalmente.
1: Y la verdad es que no.
0: Ahí da. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos saber más de ti? Platícanos brevemente qué es la logoterapia. Y además claro que, que sí. eres especialista en el manejo de las emociones, que esa parte tuya me encanta y por eso tenías que estar en este muchachiverón. Platícanos todo Gracias. esto.
1: Gracias. Bueno, primero un placer, ¿eh? de verdad, que me hayas invitado. Mira, eh, la logoterapia es una psicoterapia encaminada a encontrarle el sentido a la vida. Esta la crea un, un señorón que existió hace... Muchísimos años en la, en la Segunda Guerra Mundial, Víctor Frankl, que fue el creador de la logoterapia, él estando en los campos de concentración, porque tuvo que entrar, vivió pérdidas de sus padres, de su esposa, y estando en esa, en esa vejación de todo lo que se vivió ahí, eh, él dijo, a ver, si estoy vivo es porque la vida tiene un sentido. Entonces él crea como su sentido la corriente de la logoterapia. Y nosotros trabajamos con el área emocional, el área física, el área mental, el área espiritual. La verdad es una corriente muy bonita. Yo me dedico, yo soy licenciada en periodismo de primera profesión uh -huh. y después durante muchos años, pues bueno, conduje un programa en, en Radio Centro muchos años, luego en Radio Capital, eh, incursioné algo de televisión eh, porque bueno, tuve mis años mozos de actriz antes de de, de dedicarme al, al periodismo y eh, después dije quiero una maestría sobre algo humanista porque también la psicología era de mis carreras así eh, que yo tenía ganas de estudiar y finalmente se me dio empecé a estudiar algunos diplomados en orientación familiar, en persona educación familia y finalmente logré eh, llegar a la logoterapia que fue una corriente que me atrapó y hoy pues me dedico gran parte de mi tiempo en mi consultorio eh, trabajando terapia de niños, terapia de adolescentes, de adultos y terapia de pareja. ¿Dónde me pueden encontrar? En las redes sociales, estoy en, en mi, mi correo, si algún día se les ofrece cualquier duda, cualquier comentario, de verdad estoy para ayudarlos, apoyarlos, es del gmail.com en Twitter, en Instagram, en Facebook como Aida del Río, este y bueno pues eh, ahí de repente estoy en Sal el sol ahí como colaboradora este lo que se les ofrezca pues estoy a sus órdenes.
0: Además podemos consultarnos solo en la Ciudad de México porque también utilizas el, el modelo en línea ¿no? o sea de pronto las sí, terapias sí, sí. digitalmente de
1: hecho doy bastantes terapias en para línea para quien te esté
0: escuchando en todos lados puede contactarte.
1: Totalmente, tengo gente de Estados Unidos, tengo gente del interior de la República tengo gente de España este, y bueno, pues ya no hay fronteras para la terapia. El chiste es de verdad conectarnos y buscar ayuda porque creo que es lo más importante. Mientras más nos conozcamos, mejores personas podemos llegar a ser.
0: Es maravilloso. Todos necesitamos ayuda en sí, la vida, todos sí. necesitamos, necesitamos ser acompañados Aida te agradezco mucho que nos hayas acompañado que nos hayas compartido, que nos hayas guiado y, y pues hacer este trabajo en conjunto y compartir este podcast si te gustó también para que este mensaje llegue a más personas porque como tú, como yo, como Aida que en este momento nos escuchamos todos estamos aprendiendo al mismo tiempo algo, todos venimos a esta vida a ser maestros entonces compártelo si, si crees que que puede llegar a más mentes y más corazones. Pero antes de irnos, Aida, yo tengo la costumbre, cuando no se me olvida, porque luego se me olvida hacer esta pregunta, sí. de siempre cerrar mis episodios preguntándole a mi invitado cuál es la emoción, y a nuestro público también, que en este momento la gente que nos escucha, que se haga esta pregunta y se regale este tiempo del que hablábamos. ¿Cuál es la emoción que transita de forma más fuerte en este momento en tu vida, en este momento? ¿Qué sientes?
1: Fíjate que me transmitiste... Sencillez. Eh, me voy con, con esa palabra. no este Realmente me, me da mucho, mucho, mucho gusto eh, que estés trabajando todo esto, Roberto, porque eres una persona que pues eres joven, eres muy guapo, Gracias. eres muy talentoso, Gracias. estás muy bien preparado para tu corta edad y, y la verdad es que eres al mismo tiempo muy sencillo. Entonces esa parte pues me lo transmites y, y quizá, eh, pues yo sé que somos espejo, ¿no? A lo mejor es uno de mis ideales siempre eh, tratar de reflejar esa sencillez, entonces con eso me voy, con la sencillez y yo les diría pues al auditorio que, que, que te está oyendo que, que nunca dejen de conectarse con eso porque la sencillez está en todo. En la naturaleza, sí. en la vida y en el universo.
0: Es gratis y es bellísima. Yo lo comparto también. Te agradezco porque siempre has estado con esa sonrisa, con esa calidez, con esas ganas de aportar, de compartir. Y desde el día uno, desde el momento uno en el que te dije, fue un sí, por supuesto, hagámoslo. Y espero de verdad tenerte muy pronto de nuevo por acá. Yo en este momento me siento muy agradecido contigo. Esa Gracias. es una de las emociones que más siento porque el poder tener un especialista como tú que sabe, que conoce, que lo ha vivido, que lo trabaja y poderle compartir a la gente que me sigue, que nos sigue ahora en este caso eh, es maravilloso porque como siempre lo digo, esto es desde el corazón y con la simple y, y única necesidad de compartir y siempre digo, nace de una necesidad mía, pero que sé que es una necesidad que tenemos muchos entonces gracias por tu aporte, sé que esto va a ayudar mucho y gracias a ti, ¿verdad? Y es pues, un placer a seguir compartiendo. Gracias. Gracias a toda la gente que nos escuchó. Soy Roberto Carlo. Estuvo conmigo Aida del Río. Y nos vemos el próximo martes. Gracias por habernos acompañado. Y si te gustó este capítulo, compártelo. Y tenemos una cita tú y yo el próximo martes en Muchacho Llorón. Recuerda que aquí se vale sentir.